0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Central Esportes, eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Lucas Gerardi pela terceira vez
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, agora eu acertei essa introdução, hein? Fãs do Esportes, espero que vocês estejam bem, que vocês descansaram esse fim de semana aí Porque nas próximas semanas vai ter bastante coisa pra falar Essa semana aqui é um pouco mais paradinha, mas nas próximas vai ser, vai ser muito mais coisa pra gente falar, hein?
0: E também temos o nosso queridíssimo Ricardinho Caetano.
2: Saudações fãs de esporte, guerra e Gerard, só diga uma coisa, agora vai.
0: Agora vai, agora <risos> vai.
2: No programa de hoje a gente
0: vai falar de Valorant e CSGO. Vamos falar aí dos primeiros qualificados para o Master de Reiki Nossa, é muito Heik. difícil.
1: Reykjavik.
0: Reykjavik, exatamente, é muito difícil falar o nome S dessa S cidade, a Riot V é um outro nome, <risos> e também vamos falar, vamos falar aí da Pen e da Slick, que são os primeiros eliminados dos Challengers Brasil. De CSGO a gente vai falar do retorno do plano, e também vamos falar da fúria que bateu a Vitality e a Complexity, e tá viva aí nos playoffs da DreamHack. Fique esperto que Central Esportes começa agora.
2: uma
0: final! Isso aí! Começando aqui, e aí, gente, como é que foi o final de semana de vocês? Mais tranquilo, mais sossegado pra todo mundo?
1: O meu fim de semana foi tranquilíssimo. No sábado eu dormi tudo que eu não dormi na minha vida inteira, eu acho. Eu hibernei. E ontem eu comi um... Um prato maravilhoso, que quem não me segue no, no Twitter deve estar tá feliz de não ter visto a foto que eu postei, porque, meu Deus.
0: Tá bom, ele vai lá com esse shimeji aí, só pra fazer é, invejinha <risos> pra gente. E você, Ricardinho, foi tudo bem no final de semana?
2: É, eu tirei o final de semana pra ler, Meio, importante. E tô, aqui, eu não joguei ainda o Guerra, porque eu tô na expectativa de um joguinho que vai sair aí no, em maio, né, Legendary Edition do Mass Effect, né.
0: Ah, pensei que você estava falando de Resident Evil Village.
2: Ah, ah, também, também. Mas eu, como eu sou um. Uma tiete do Mass Effect, Mass Effect, eu vou dar preferência para ele.
0: Lembrando que amanhã, né? É o dia do Star Wars Day. Então vai ter bastante coisa aí bacana na, nos canais ESPN, barra Disney, barra Fox, barra tudo que vocês estiverem pensando aí. Vai ter coisas legais. Mas vamos falar de esportes. Vamos falar aí de Valorant, que foi. Foram definidos os primeiros qualificados para o Masters de Reykjavik... Ai, não sei...
1: Reykjavik...
0: Reykjavik, <risos> isso... Eu era o cara oh, que acertava o nome... vamos fazer assim...
1: Quando você precisar falar esse nome... Eu chamo... Você só fala Masters e aí eu completo, de Reykjavik...
0: Tá bom, é isso aí... Rolaram aí os primeiros qualificados, né... Na Europa, Estados Unidos e outras regiões do mundo... E a gente vai falar um pouquinho... Né, desses times que foram classificados... Vamos começar falando da Europa... Let's go! Então vamos lá, ó. Na primeira chave, né, que a gente viu aí na Europa, a cavalaria, né, a Team Liquid venceu a Oxygen por 2x0, e foi um 3x0 na Heaven, um 13x3 na Ascent. Do outro lado, né, o outro finalista foi, foi a Feneric, que passou pela Gambit com outro 2x0, mas só que esse foi mais emocionante. Foi um 13x6 na Icebox e um 13x11 na Bind. E na grande final, né, a gente viu aquilo que a gente queria ver, pelo menos eu assisti essa grande final. Foi um belo 3x2, mostrando que as equipes são bastante equilibradas, né, Gerardi? Quando a gente vê, assim, um 3x2 é, rolando numa final.
1: tô com certeza. Eu, sinceramente, é, fa fa faz um pouco de tempo que eu não assisto o cenário, norte o cenário europeu, né, então eu esperava essa grande final bem diferente. É, pelo que eu tinha visto anteriormente Mas feliz demais que, que esses foram os dois times aí que, que se classificaram pro Masters Porque Team Liquid ali tem o Screen, né? Menino joga um pouquinho Pra galera que gosta de CS aí já conhece o Tap Machine E o cara, mano, jogou demais Eu assisti também, eu não assisti todas as partidas Todos os mapas dessa, dessa final Mas... Putz, screen não tem como errar, né? o cara joga demais E a Fnatic foi aí uma, uma grata surpresa durante os meses aí Que eles estão evoluindo muito O Dirk joga demais, puta merda, que moleque bom E eu acho que vai ser assim, duas equipes que vão representar a Europa muito bem lá no Masters
0: O Rick, eu coloquei lá no nosso roteiro lá, ó, o, o, o nosso placar Fala aí como foi esse, esse, essa disputa da grande final
2: ah, uh, estou me perdido... <risos>
0: tá perdido, então vamos lá, eu vou, vou ajudar o Rick. O <risos> primeiro mapa foi vencido pela, pela Feneric, foi disputado na Raven, foi um 13 a 3 bem forte do, da, por parte da Feneric, a gente viu aí é, o, o, o time, da, os fanáticos, digamos assim... Dominando bastante esse mapa, eu acho que é um mapa que a gente já sabia que eles já vinham jogando bem, né, o Gerard e Sim. Ricardo. A gente viu esses... é um mapa que eles gostam muito. E, assim, a T-Liquid não deu respiro, não, não teve respiro, né? Foram três pontinhos apenas aí pra Liquid. Mas, no final das contas, eles viraram o jogo, né?
1: Viraram e viraram muito bem. Uma coisa que eu queria... É... É, observar aqui que essa final eu gostei muito dessa final porque eu acho que ela trouxe muitas composições diferentes no Valorant a gente via aí nos últimos meses muitas composições é, padrões né, não, não tinha muita inovação ali, e aí agora a gente tá vendo, é, em todo mundo, não é só na Europa isso, mas composições muito diferentes, né? Então a gente viu aí a Tim Lee, trazendo um Brimstone, que não é tão é, popular assim em outras regiões do mundo. É, a gente viu bastante Sky, a gente viu oh, é, algumas Reinas, a gente viu, cara, todos os bonecos, menos Yoro, eu acho que não apareceu. A gente viu bastante Astra também. Então essa final foi uma final com, com bastante diversidade de piques, né? E. Putz, cara, foi, foi bem da hora essa final, e realmente, aí, como você falou, esse primeiro mapa da Haven foi muito dominado pela Fnatic. É,
0: eu, falando aí dos piques, ô, ô, Gerard, uma coisa que eu percebi é que a Viper voltou com tudo, né?
1: Com tudo. É... É, voltou não né? Ela chegou finalmente. Finalmente, a Viper é. É, é um boneco que, sinceramente, assim, a Riot ela demorou muito para acertar. Na, nos buffs aí que a viper precisava e agora que eles acertaram eu acho que eles acertaram até demais é, esse boneco aí ele tá bem forte assim na minha opinião e eu acho que esse masters de Reykjavik aí se não rolar um petzinho antes ela vai ser um boneco que vai aparecer muito
0: e Ricardo não sei se você já se reencontrou como foram ah, os ah, mapas aí? Ah,
2: pô, agora eles quer falar agora me encontrei aqui eu posso falar de quem tá. os representantes dos outros países que estão sendo enviados para para Reykjavik?
0: vai lá Ricardo então conta da, aí
2: da Coreia do Sul está aí no Nutter o Japão vai mandar a Crazy Raccoon e o Sudeste Asiático vai, vai, vai com a X10 com a X10 ou X10 né, no caso Pode ser definidos ainda os representantes do Brasil e da América Latina aqui é. o, aqui a final que vai acontecer no, dia, no próximo dia 9 de maio do, aqui na América do Sul Vai ser entre a Cru, que é uma que está sendo uma, uma equipe muito forte no FIFA, né? O dono dela é o nosso amigo Sérgio, Sérgio Agüero, e a Infinite Sports vai enfrentar a Cru na, nessa final.
0: Sérgio Agüero, que é um cara. Eu quero falar, puxar aqui, antes da gente falar de, do, das outras regiões, eu quero falar aqui dos Estados Unidos também. Porque a grande final nesse domingo, né? A Os venceu a V1, que foi um 3-0 bastante limpo, né? Foi um 13-8 na Bind. 13 a 9 na Heaven e o fechou com 3 a 9 na Icebox. O Gerard, você que é nosso especialista aí em, em Valorant, tipo, quando a gente vê aí o, o time norte-americano é, chegando com essa qualidade de jogo, a gente não, Eu não sei ainda, porque como esse vai ser o primeiro torneio onde as regiões vão se encontrar, como é que a gente encara isso? É, 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 essa partida você sentiu que foi mais, mais tranquila, mais leve? Porque eu imaginava que a 100 Thieves e a Team Envy seriam os times que estariam na periode final.
1: Eu também. É, aliás, eu ia até comentar isso, que a Version 1 na, na final, para mim, foi a grande surpresa. Assim, Eu, sinceramente, não tinha visto muita coisa deles assim anteriormente. E para mim, assim, é, é exatamente isso que você falou, ou ia ser 100 Thieves, ou Team Envy, ou até mesmo a Handbox ali na final contra a Sentinels. E, e acabou que não foi isso, né? Até a Cloud9 mesmo chegou mais longe do que a, a 100 Thieves ou a Team Envy. É, então, assim, realmente uma surpresa ver a version 1 aí, aliás, eu quero até ver mais... Deles para entender como eles chegaram. É, e assim, a força do cenário norte-americano, eu vejo que assim, pelo menos para mim, eu não, eu não considero eles tanta ameaça para os times brasileiros lá fora. Né? Eu gostaria de falar sobre isso. Eu acho que a, a região europeia vai dar muito mais trabalho pra gente do que a norte-americana. Eu acho que a Sentinels é um time extremamente forte, mas eles já mostraram bastante. bastante.. É defeitos, né? Eles, eles mostraram aí que se acontecem algumas coisas de diferente, se, se não vai tudo como como eles planejam, é, dá para mudar bastante esse placar aí, dá para passar por cima deles. Eles têm o Tens agora, eu tô feliz que eles vão, porque eu quero muito ver os times brasileiros contra o Tens especificamente, porque aqui no Brasil a gente tem muita mira, né? Então vai ser legal ver esses jogadores brasileiros contra o Tens. Alô.
0: É, bom, é legal você falar isso, porque a Cloud9, quando você me, me, me puxa aí, ela me dá um, um, um toquezinho, porque assim, a Cloud9 foi uma equipe que investiu em dois sul-coreanos né, para estar na, disputando no, regi no regional norte-americano. Uhum. Eles trouxeram o e o Alton, mas o Alton não jogou tantas partidas aí, ele jogou mais para a parte do, dos upper brackets, né? então assim, eu senti um, uma... Um investimento da Cloud9 trazendo jogadores bons, né? principalmente jogadores coreanos. E Coreia, na minha opinião, não é um, um país assim, que se destaca muito no, nos jogos de tiro, a não ser no Overwatch, né? O Overwatch é outra Sim. história. Mas agora aqui eu, tô, eu, eu, eu fiquei surpreso, de verdade.
1: Falando em Overwatch aí, é, eu não sei em que time, mas se eu não me engano tem um time no Masters de Reykjavik que vai ter um jogador do Overwatch, se eu não me engano, é isso mesmo, é a, a Crazy Raccoon do Japão, tem o um Munchkin ali, pra galera que assistia o Overwatch vai lembrar dele, se eu não me engano, ele jogava na Dynasty, na Soul Dynasty, é isso mesmo, é, então assim, é, essas equipes é, lá do, do, da, da Ásia, né, então... É, Coreia do Sul aí e Japão. O Japão eu não assisto muito, confesso muito. Eu não assisto mas, nada, você ser honesto
2: aí, é, a galera.
1: O, o Sul-coreano eu, eu assisti algumas partidas aqui e ali. Eu tô bem feliz que a é Northern vai porque eu gosto muito deles. É, mas eu queria muito que a Vision Strikers foi a Vision Strikers pra quem tá ouvindo a gente aí e não manja muito do cenário sul-coreano de Valorant, a Vision Strikers foi simplesmente a equipe que ganhou mais de 100 partidas aí, sem perder então os caras estavam tipo desde o comecinho do Valorant é, sem, sem, sem perder para nenhum outro time e perderam aí quando mais importava né, a galera da, da Vision Strikers meio que deu uma vacilada aí no, nas finais e então a, a turno que vai representar o cenário do Norte é, Sul-coreano, desculpa.
0: Beleza, vamos passar então a falar do Brasil? Vamos falar rapidinho aí do Brasil, porque a PEN e Slick são os primeiros times que foram derrotados e eliminados aí do Challenge do Brasil, né? Porque nesse final de semana uhum. é, a gente teve oito partidas disputadas, né, Ricardo?
2: Isso, os, e os primeiros de PEN e Slick, né, cara? A, tra uhum. a trajetória da PEN foi marcada pelo Massacre da Fúria, cara, foram foi um 2x0 sólido, né? Uhum. Foi. Uh, os tradicionais foram para o, o Lower E acabaram perdendo para a in-game por 2-1 Já a Sleek perdeu um pouco o gás né, Após perder para os Sharks E a disputa na Lower foi bastante pegada Mas o pessoal da Brusque saiu com a melhor
0: É, mas o pessoal tá... da Van Liberty Só para lembrar, né, o pessoal de Brusque aí, da, da Van Liberty que a, van, a, van, a Van Liberty é, 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 é da A base da van né, É lá em Brusque então, deu para ver aí que eles não, não saiu com... Não, não deixaram a, a, a peteca cair,
1: né? Isso, não deixaram a peteca cair. Aliás, a, essa equipe da Ravan aí, eu, eu, se eu não me engano, eu até comentei isso no podcast passado, mas é uma equipe aí que vai dar muito trabalho nos próximos meses, porque eles estão chegando muito forte. O Hit foi uma adição, assim... Eu sei que ele já tá no, no time faz tempo aí, mas o Hit é um moleque muito bom, o Missen é, também é absurdo, se eu não me engano ele é o jogador no mundo inteiro com mais taxa de headshots então assim, a Van Liberty está chegando muito forte, eu não sei se eu vejo muito eles indo para a grande final, né, sendo os representantes brasileiros lá no Masters, mas é uma equipe que com certeza vai crescer muito nos próximos meses
0: é, e as partidas desse final de semana vão ser Game Landers contra Sharks Sports, né, para começar, né? Não é, nem nesse final de semana, daqui três dias, ou seja, a gente já vai ver aí na quinta, se... né? Na quinta-feira já vai estar tá bem mais, mais pegada, né? Game Landers estreia é, contra Sharks Sports estreia, não, né? É, inicia a semana contra Sharks Sports e a Fury encara a Team Vikings, a Van Liberty e a In Gaming ficam esperando os, os perdedores aí. Desses dois confrontos. Na opinião de vocês aí, você já deu um, um spoilerzinho, o, o, o Gerard, mas você acha que. que quem, quem a gente vai ver aí no, nessa grande final?
1: Na grande final? Putz, pra mim é muito difícil, Guerra, porque assim, as semifinais da Upper Bracket ali tá, tá os times que eu acho que podem é, fazer parte dessa grande final, né? Game Landers, Sharks, Fúria e Team Vikings. Eu acho que. Hoje o cenário brasileiro top 4. Com certeza são esses quatro times aí. É, são times extremamente fortes Game Lenders contra Sharks sinceramente, eu não, eu não consigo decidir quem que passa, a Game Lenders é um time que briga pelo top 1 ainda mas a Sharks também é um time que surpreende muito, eles estão numa curva de crescimento muito forte e eles jogam muito bem então eles podem surpreender muito a Game Lenders aí nessa semifinal é, Fúria contra Team Vikings também é outro jogaço a Fúria, é, eles vêm de um de uma, de uma fase muito boa, né? Só que eles não estão conseguindo tanto é, performar, assim, contra esses times do, do top 4 ali, como eu falei, né? Parece que eles não aparecem tanto assim. Eu acho que nesse confronto a Team Vikings pode é, se sair superior. Eu tô gostando mais do jogo da Team Vikings também. É, então, acho que Desses dois, pelo menos a Team que passa mas a Fúria também pode fazer uma miracle run ali pela repescagem, né? E quem sabe aparecer na grande final. Mas assim, não vou cravar para você que ti, quais dois times vão aparecer na final, mas assim, eu acho que desses quatro que estão na, na, na semifinal da Upper Bracket, vai ser um de, é, dois desses quatro aí, né?
0: Tá bom, né? Então assim é fácil de, de seis times você <risos> aposta em quatro.
1: <risos> ah, mas é o que tem! Eu não acho que. Eu não consigo ver, é, por exemplo, Ravan Liberty em Gaming chegando lá na final, eles passando pela Fúria, eles passando pela Vikings, ou pela GameLenders ou Sharks. Eu não acho que isso vai acontecer. Lógico que pode acontecer, e assim, se acontecer, melhor ainda. Gosto de upsets, gosto de, de zebras, né? Mas eu não consigo ver outros representantes sem ser ou Game Lenders ou. Ou Sharks, ou Fury, ou Team Vikings, eu acho que de quem for desse daí vai estar representando o Brasil muito.
0: Então vamos aqui falar sobre o
2: plano, vamos falar aí sobre CSGO. Ricardinho, o que aconteceu? O plano apareceu? O plano apareceu, cara, ele parece que deixou o Netflix, né, tem nome de série de Netflix, e agora tá no Counter-Strike.
0: Ah, é verdade. É... <risos> 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 Diga aí, o que aconteceu com esses caras aí, o Ricardinho?
2: O plano conseguiu se classificar para o qualificatório fechado do CS Summit 8, né, cara? Que é o próximo torneio aí interessante no, no calendário de CS. E eles fizeram isso ao passar pelo qualifier aberto norte-americano, que rolou nos últimos dias. A equipe, nessa né, Essa, equipe, essa nova, nova equipe formada. Uma, são velhos conhecidos, mas para o plano é uma nova equipe, que é o KNG, o Ren, Lucas, o Léo DRK e o VSM. Eles passaram pelo Carbon X, pela parte da Astronauts e pela Triumph. No mesmo torneio, nós tínhamos, nós tínhamos outro brasileiro, que, é o, que era a, a Team One. Só que os Golden Boys acabaram caindo na primeira partida contra a Counting só
0: Só pra galera ficar sabendo aí de casa, o, o plano é aquele time que, que saiu, que era o ex BR né? Que a gente, só pra ficar bem claro para todo mundo, né? É um time que, querendo ou não... Tá, tem um, uma equipe de Tier A barra B, podemos dizer assim, Gerard?
1: Sim, com certeza.
0: É uma equipe de Tier A barra B, e assim, eles venceram a Carbonex por 16 a 2 na TREM, depois a Pari Astronauts, eles venceram por 2 a 0, né, foi um 16 a 5 na Inferno, e na Dust2 foi mais pegado, né, foi 16 a 12 contra a Triumph, outro 2 a 0 aí para os brasileiros né é, foi só que no primeiro mapa né que foi a dust 2 foi para um overtime 19 a 16 e depois na, na dust 2 né e depois 16 a 13 na nuke e com isso esses qualificaram o qualificatório fechado ou seja para entrar no CS summit então, você tem que passar aí por dois qualificatórios.
2: então subir na escada aí do, do torneio cada passo que dão é mais só dificulta as coisas pra ele.
0: Né? Exatamente. É, tem, um outro, tem um outro porém aí pra lembrar, né? A T1, por mais que eles tenham caído aí pra Counter Nature, né? É, no primeiro disputa que eles fizeram, é, é uma parte mais injusta, né? Que é uma MD1 né? que você precisa vencer de qualquer forma. Eles perderam pra, pra Count Nature por 16 a 13 pra CN, né? E aí a gente fica aí pensando: o que, que tá rolando aí com a T1. Que nem para os qualificatórios desses times aí que eu falo que são a maioria desses times são tier B barra C. Será que a Team One perdeu gás, ou Gerard?
1: Putz, guerra, eu acho que sim, né? A Team One é uma equipe que a gente não vê performando já faz um tempo, né? Então eu acho que é, eles não conseguirem passar por um time contra a Nature assim, que sinceramente, né, eu não tô querendo desmerecer ninguém, mas não é uma equipe... É, conhecida, não é uma equipe que tem jogadores, nossa senhora. Então, assim, é, eu acho que eles não conseguirem passar por times como esse é, é um sinal aí de que as coisas não estão muito boas, né?
0: É, e lembrando, né, esse torneio, o CES Summit, é organizado pela ESEA. No total foram 86, pessoas, é, 86 times, né, que, que disputam os qualificatórios, né? É assim, e chegar aqui. É apenas uma escada como o Ricardinho mesmo apontou, né? Porque ainda tem que entrar pro, pro close de qualifier. Quando a gente olha ali que tem o, o plano, que já tá aí classificado, a gente vê também agora quais são os outros é, concorrentes contra eles, né? Eles vão jogar aí contra a GodSaint, contra a Pengame, a Extra Salt e a Bad News Bears. E ainda tem mais duas vagas aí pro, pro Open Qualifier 2. A T1 pode participar de novo pro Sim. Open Qualifier 2, mas assim... É um pouco assustador chegar um time aí que tá jogando há tanto tempo nos Estados Unidos e não consegue chegar nesse, nesse qualificatório.
1: Sim, a gente vê aí que eles caíram a galera da Counter Nature ali e a gente já fica, já fica pensando se eles têm chances, né, nesse segundo Qualify. Porque provavelmente vai a mesma galera, os mesmos times, né, vão se classificar aí para o evento do, do Open Qualifier e não sei se a Team One vai estar tá muito bem preparada, né? Eu espero que esteja que é, mais um time brasileiro aí é, marque presença no Closet Qualifier, mas sinceramente assim, eu não, eu não sei se eu vejo muito isso acontecendo.
0: Agora os times ficam lá esperando, né? Porque vai ter que rolar esse Qualifier 2, vai rolar nesse sábado e nesse domingo, é, os times ainda não foram definidos, né? Então assim, vamos ver como é que vai ser. É, se eles seguirem, lembrando, né, de novo, preciso reforçar novamente, a gente tem aí a God Saint do Taquin que foi convidada, a Pengame também foram, foi convidada, né? Então a gente vai ver aí quase um torneio com três brasileiros, pode ser quatro caso Tiomno um consiga o qualifier 2 para depois chegar no no, no, no no evento fechado, né? No evento fechado ainda é mais pesado porque vai ter a Evil Genius, a Xtremon a FURI Sports e a Team Liquid nesse Closet Qualifier quatro times se classificam é... caras e vale lembrar, hein a, a, a CS Summit 8 começa no dia 20 de maio e termina no dia 30 galera, esse é o, é o torneio assim, que vale RMR, né pontos RMR de tu, pro, pro próximo Major é importante vencer esse torneio, ou é, pelo menos é importante se classificar bem, né
1: com certeza, com certeza. E, sinceramente, assim, eu acho que de, dos eventos RMR que a gente viu até agora, são, é o torneio que os times brasileiros mais têm chance, assim, de conseguir ponto, né? Então, eu vejo muito nesse, nessa CS Summit 8 aí, é, FURIA, é, talvez o plano mesmo, ou até mesmo a PEN, que a PEN tá jogando muito bem lá fora, assim. Ele, eu acho que eles podem muito beliscar ali as... as Uh, os, os, as colocações as primeiras colocações né, do, do campeonato, então extremamente importante ganhar
0: bom, saindo aí do, do eu quero falar de plano, vai eu quero falar um pouquinho, a gente ainda tem um pouquinho de tempo aqui no podcast é, galera, faz tempo que a gente não vê o plano aí faz, é, faz muito tempo que a gente não vê o plano rodando, né esse time aí Vai dar, vai dar certo? Vai dar liga? Como é que a gente vai, pode esperar o plano se, se ficar
1: Olha, eu... Eu acho, assim, Guerra, que a gente pode esperar o mesmo do que a gente viu no ano passado, né? É, foi um time que su surpreendeu muito a gente e que a gente tava morrendo de vontade de ver jogar, né? É, e eu acho que eles vão se manter nesse mesmo esquema aí. Eu espero muito que eles mantenham o mesmo nível, porque aquela equipe, né, agora que é o plano, eu acho que é uma equipe aí que pode vir a dar muito orgulho os brasileirinhos, então eu, eu sinceramente, eu tô esperando muito deles, assim, eu tento não hypar muito as coisas, mas eles eu tô hypando demais, eu acho que é um time que se encaixou muito bem, tem nomes muito bons, personalidades extremamente diferentes e, e extremamente é, legais de ver dentro de jogo, né, então eu tô bem hypado para essa equipe aí, eu espero muito que eles consigam bastante sucesso.
0: É, Ricardinho, você né que é o fã número um aí do, do Kng você acha que dessa vez vai porque assim além de ter o Kng tem o VSM aí que recentemente é. né para quem não acompanha as notícias pode agora jogar os torneios
2: internacionais né é, então é menos uma coisa para ele pensar né cara você é menos uma, menos uma preocupação de ele poder exercer o, o jogo dele sem ainda essa, essa preocupação. Eu posso participar do próximo do campeonato, eu posso, vou me esforçar aqui para depois não, não jogar. E lembrando que esse time jogou muito bem ano, ano passado e, a, e agora tem, tem os gêmeos juntos, né?
0: Sim, o, Gê, o Lucas e o Henrique estão juntos, né? então, então eu acho eu, que é a parte eu, mais importante. É né? mais
2: uma novidade, é mais aí. Se, for, se, a, gente, se, a, gente colocar, se a gente comparar isso com, com o FIFA, com o teammate, eles ganharam muita química agora. A né? cartinha dos dois vão, <risos> vai rolar. o Vai ficar com 10 cada um aí pra poder exercer um bom jogo nos próximos torneios. Bom, vamos falar
0: do outro grande time brasileiro que é a Fúria, <risos> né? Que a Fúria <risos> realmente aí assustou, porque eles tiveram um início bem tristezinho, né? Eles não conseguiram bater a big. Claro, né? Bater a big é a coisa mais difícil que tem, eu acho que no, no, no counter-strike atual. E a Fúria tá aí viva no, 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 nos playoffs da DreamHack. Conta aí pra gente, Rick, como é que foi?
2: Uh, após o início do vídeo você falou? Agora a FURIA bateu... A FURIA baixou, Performou no, no campeonato, bateu a penha, a Complex e a time, a time Vitality. Agora vai, vai, jogar, vai enfrentar a Navi. É um desafio muito, muito grande. E nas outras quart na outra quarta-final a gente tem a G2 e a Astralis. Então, mais uma vez, o conceito da escada você só... Você Sobe um degrau aí, você consegue superar uma nave da, da vida, vai, vai pegar uma Heroic, né? Que tá, que tá esperando já nas semifinais, né, cara? Heroic, Gambit e quem ganhar da G2 Astralis. A Fúria também. Não é só imaginar que a Fúria tá... Também para os outros times, se a Fúria chegar também é um, um excelente adversário.
0: É, eu acho que agora encarar a Navi é um... É um... É um desafio que eles estavam esperando, mas assim, só tem pedreiro daqui pra frente, né, Gerardi?
1: Só Daqui pra frente, só tem time cabuloso pra FURIA, assim, é exatamente o que o Rico falou, assim, é, é só time forte, mas também é, acontece do outro lado, né, a FURIA também é um time extremamente forte, aliás, é, eles mostraram nessa, nessa subida da repescagem aí que eles estão preparados agora, né, foi uma derrota um pouco amarga ali para Big, e parece que eles se encaixaram e subiram muito bem, eu, não, eu, eu gostei muito de ver eles jogando, achei que eles jogaram muito bem os jogos, apesar de alguns serem um pouco mais acirrados ali, né, hum. mas é, vendo aí, esse FURIA contra NAVI, apesar de ser bem difícil, eu, eu vejo muito a FURIA conseguindo avançar deles, é, mas talvez aí contra herói que contra Gambit, caso eles vão para um final, é, seja talvez um pouco mais difícil, né? Porque Gambit e Heroic são times aí que a gente tá vendo que são times extremamente fortes, eles estão muito bons, assim, muito encaixados. É, a Heroic para mim, é tá jogando muito já faz tempo desde o começo do ano eu, eu vendo da Heroic assim, performando muito bem então se, caso eles passem eu não sei muito se a Fúria consegue, é, consegue avançar mas estou torcendo para eles né?
0: lembrando que a Fúria disputa aí contra a Navi no dia 7 de maio, se eles vencerem é, eles encaram a Heroic no dia seguinte e daí se passar a grande final do dia das mães presente aí a mãe do, do Cacerato pode vir aí grande um grande presente aí de Dia das Mães, então vamos torcer aí para a mãe de todo mundo ficar feliz, a mãe do Gui, a mãe do Art, a mãe do Vini pra ficarem felizes porque é isso aí, esse é o grande torneio da Fúria para esse final de semana. Galera, eu acho que com isso a gente encerra o programa de hoje. Rolou também o cebolinho, porém eu tenho que, ir, que ser honesto aqui para os nossos ouvintes. Eu não tive tempo de acompanhar porque rolou muita coisa. Eu tava assistindo principalmente nos torneios aí, tanto da, da, do Valorant quanto do CS, tenho que, que confirmar aí que eu não segui esses jogos do Cebolinha, então, mas assim, a gente traz aí mais notícias sobre o Cebolinha do, no nosso site ispn.com.br barra esportes. Ricardinho, algum recado aí pra galera?
2: siga o nosso Grande Guerra na, no Twitter, né, guerra. <risos> Por que me seguir Porque é importante, você traz aí o que é importante no mundo dos esportes. E tá nos guiando aí no ESPN.com.br É
0: isso aí. É, também não se esqueça de acessar nosso Facebook e nosso Twitter, ESPN tanto no Twitter quanto no Facebook. A segue o Ricardinho também, Ricardo Caritano, Underline RC e o, Lu, e o Lucas Gerard, né, Gerard? Qual é o seu arroba?
1: Lucas Gerard Underline. Não tem muita dificuldade, não. É
0: isso aí. A gente vai ficando com o Central Esporte dessa semana. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que nos ouviu e até o próximo programa. Tchau, tchau!